0: C'était le jour où on a fêté Pâques, qui est est le souvenir de la résurrection de de, Jésus-Christ qui qui était mort sur la croix et qui a été mis au tombeau et ensuite qui est ressuscité. Et, Et dans cette vie, en fait... J'ai vraiment un cœur de, de prolonger, si vous voulez, un petit peu le concept aussi de ce que Dieu veut nous donner. On a vu les choses que le diable essaye de nous voler dans notre vie, que ce soit au niveau quand il essaie de nous anéantir au travers de la maladie, quand il essaie de nous anéantir, nous voler au travers de, de, de l'argent, et aussi au travers des, 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 du sexe, d'essayer de nous voler, de nous tromper dans ce domaine. Eh bien, euh, j'aimerais aujourd'hui euh, commencer une série qui s'intitule « Expérimente la quatrième dimension ». Alors vous inquiétez pas, ce n'est pas un truc, euh, pas un truc euh, de fou, mais simplement ce qu'on voudrait voir, c'est voir quatre choses que les disciples vont manifester après la résurrection de Jésus. Dans le livre des actes des apôtres, on va voir quatre domaines dans la vie des disciples où ils ont manifesté une vie renouvelée au travers de la résurrection de Jésus eh bien il va amener quatre choses c'est pour ça que j'appelle ça la quatrième dimension parce qu'il y a quatre dimensions nouvelles que Dieu veut nous donner dans notre vie quatre choses dont il veut nous nous apprendre dans les moments qu'on peut vivre tous les jours mais une fois que Jésus était ressuscité ça n'avait plus la même signification pour les disciples pourquoi parce qu'ils avaient accès à cette vie éternelle que Jésus est venu donner sur la croix alors vous avez reçu des petits pince-bêtes, et donc maintenant je vais laisser Lida continuer le message
1: Hello église, comment ça va ce matin Vous êtes obligé de dire oui, hein, parce que franchement on est en train d'avoir un culte super. <rire> n'est-ce pas C'est toujours bon de pouvoir nous retrouver à l'église, n'est-ce pas De pouvoir retrouver nos frères et sœurs qui se font tout beau pour venir à l'église le dimanche matin. Et tout d'abord j'aimerais commencer par <coughs> remercier tous les jeunes qui ont servi le week-end dernier. Le week-end dernier, on a eu un super week-end de Pâques où on a eu tous nos jeunes qui étaient aussi à l'église parce qu'on n'avait pas de, de conférence de jeunes cette année pendant Pâques. Et vraiment, les jeunes, ils étaient là samedi, tout l'après-midi, la soirée pour préparer l'église, préparer le show, préparer aussi la chasse aux œufs dehors. Est-ce qu'on peut les applaudir ce matin Ils ne sont pas tous là, mais est-ce qu'on peut les applaudir <rire> Je suis vraiment, vraiment fière de chacun d'entre eux. Et quelle joie de pouvoir servir notre Dieu, n'est-ce pas Un Dieu qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Un Dieu qui, en sachant ce pourquoi il allait venir sur terre, ce qu'il allait souffrir, est tout de même venu pour toi et pour moi. Pour qu'on puisse avoir une vie changée. Pour qu'on puisse avoir un plan B dans cette vie remplie de péchés. Qu'est-ce que c'est bon d'asservir un Dieu qui n'est pas seulement venu transformer de mauvaises personnes en de bonnes personnes, mais qui est venu donner la vie à des personnes qui étaient mortes, n'est-ce pas Ça c'est notre Dieu, un Dieu qui est rempli de vie, un Dieu qui est capable de te changer et qui est capable de te transformer. Notre Dieu est mort, mais il est aussi ressuscité. Il n'est pas resté mort, mais il est revenu à la vie, pour que nous puissions aussi avoir la vie. Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin, peut-être qu'il est en train de s'endormir, et dis-lui, tu as la vie ce matin. Tu as la vie, la vie que Dieu t'a donnée. Amen. (rire) Amen. Alors on va, on va plonger dans le livre des actes. On va partir à, à l'époque de Jésus. Actes 1, versets 3 et 4. Et la Bible nous dit, après avoir souffert, Jésus se présenta à eux vivants et leur donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. D'attendre ce que le Père leur avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Jésus demande à ses disciples, personnes qui sont là, d'attendre. Vous savez, les disciples ont vécu différentes saisons avec Jésus. Quand ils ont été choisis pour suivre Jésus, ils ont vécu une saison, je pense, incroyable, où ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Ils ont vu des guérisons, ils ont vu des vies transformées, des villes transformées, des familles restaurées. Ils ont vu des morts reprendre vie. Ils ont vu des choses vraiment incroyables. Et Jésus leur a annoncé qu'il allait mourir. Et Ils ont aussi vécu ça. Ils ont eu une saison d'épreuve où même certains d'entre eux ont, ont été amenés à trahir Jésus. Mais ils ont vu Jésus partir sur cette croix et accomplir ce pourquoi il avait été envoyé sur terre. Puis Jésus ressuscite et une nouvelle saison commence avec eux. Une saison de 40 jours où Jésus est ressuscité et va rester avec eux pour continuer à accomplir sa mission. Et a continué à faire des choses incroyables. À la fin du, du livre de Jean, on lit que Jésus a fait tellement de choses que la terre ne pourrait contenir tout ce qu'il a fait. Les livres qui rempliraient, qui raconteraient tout ce que Jésus a fait. C'est incroyable. Et là vient une saison d'attente pour les disciples, pour les personnes qui sont là. Est-ce qu'il y a des fans d'une saison d'attente ici moi, j'ai horreur d'attendre. Je déteste attendre. Pour moi, l'attente n'est même pas une option. Quand je vais chez le médecin et que je sais que je vais passer deux heures à attendre, je me dis juste « Merci, Seigneur, parce que le médecin est très bon, et je sais qu'il va trouver ce que ma fille a, ou je sais qu'il va trouver ce que j'ai, et là, j'attends et j'attends, et franchement, je, je, je n'aime pas ça. » Quand j'étais enceinte et qu'on allait faire des cours, j'étais contente parce que je savais que j'allais passer devant tout le monde. Là, je sortais bien mon ventre pour passer parce que je savais que je n'allais pas attendre. Quand je prends le train, je cours parce que j'ai pas envie de rater ce train, pas parce que j'ai pas envie d'aller arri- arriver en retard au travail, mais parce que j'ai pas envie d'attendre le prochain. J'aime pas attendre. Même ma petite fille de 8 mois qui est en train de dormir au fond de la salle, elle aime pas non plus attendre dans, dans son petit tapis de sol que je vienne la chercher, elle hurle. Ah. J'aimerais bien qu'elle dise maman, mais elle ne dit pas encore. Mais elle a envie que je vienne la chercher, pourtant elle doit apprendre qu'il faut qu'elle attende un petit peu. Donc croissance spirituelle. Dans notre cheminement avec Dieu vient souvent des temps d'attente. Des temps où Dieu ne répond pas à ce qu'on lui demande. Ou des temps où il répond pas encore. Ces temps que nous expérimentons dans l'attente de quelque chose de la part de Dieu vont venir renforcer ou vont venir détruire notre confiance totale en lui. Et Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Lorsque le temps d'attente arrive, et s'il n'est pas encore là, je vous dis, il va arriver, et qu'on le vit, une bataille se fait sentir en nous. Une bataille se livre à l'intérieur de nous. Parce que nous ne sommes pas seulement faits d'esprit, cet esprit qui fait un avec Dieu lorsque nous donnons notre vie à Dieu, lorsqu'on ouvre notre cœur, cet esprit qui est connecté à lui. Mais nous nous sommes aussi faits avec un cœur, une âme et des pensées. La Bible nous dit que lorsqu'un professeur de la loi demanda à Jésus quel est le plus grand des commandements, qu'est-ce que Jésus répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Cœur, âme et pensée. Dans ce verset est la réponse à cette bataille qui naît en nous lorsque nous attendons quelque chose de la part de Dieu. N'est-ce pas Nous nous attendons à des choses de la part de Dieu. Et ce n'est pas toujours facile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Notre cœur représente la source de notre passion pour faire des choses. Vous savez, quand j'ai commencé à sortir avec Pascal, je vivais à Château. C'est dans le 78, c'est à l'autre bout de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la région parisienne, c'est complètement à l'ouest de Paris. Et il faut environ une heure, si tout va bien, pour venir jusqu'ici en train. Moi, je n'avais pas la voiture, donc je prenais souvent le train pour venir voir Pascal. Mais ce n'était pas une limite. Je prenais le train tous les jours, après le travail. Vous pensez que j'étais fatiguée Mais pas du tout. J'étais contente que le travail soit fini, parce que je savais que j'allais retrouver Pascal. Il pleuvait, mais ce n'est pas grave. Le parapluie euh, s'ouvrait, j'étais contente parce que j'allais retrouver Pascal. Et il neigeait, il faisait super froid, mais je n'avais pas envie de rentrer chez moi, me mettre sous la couette, j'avais envie de retrouver Pascal. Parce que j'étais passionnée par lui, et je le suis toujours. (rire) Personne ne doit nous obliger à faire quelque chose. Personne ne doit nous obliger à avoir une relation avec Dieu, à chercher sa présence, à lire sa parole, même à venir à l'église. Cette passion pour Dieu que nous avons est ce qui nous pousse à faire ces choses-là. Parce que si nous perdons notre passion, on devient religieux. On devient comme les pharisiens. Si nous perdons notre passion pour Dieu, il n'y a pas de raison d'être là assis ce matin. Notre passion pour Dieu est ce qui nous pousse à grandir, est ce qui nous pousse à avoir cette intimité avec lui. Et nous devons veiller à notre passion, que cette passion ne s'arrête pas. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Notre âme est souvent la partie de nous qui est rempli de pansements que personne ne peut voir. Je ne vois pas votre âme ce matin et vous ne voyez pas la mienne. Vous voyez juste un beau sourire sur mon visage. Et je vois aussi un beau sourire sur le vôtre. Je ne peux pas voir votre âme. Et on aime cacher parfois notre âme. Et si par malheur, il y a un pansement de notre âme qui s'enlève, il révèle des plaies, des plaies tellement profondes qu'elles ne peuvent pas arrêter de saigner. Vous savez, lorsqu'on, si ce matin, à la fin de la prédication, d'ici 25 minutes, pour vous rassurer, je fais un appel. Qui veut suivre Jésus Et que vous venez, vous avancez ici avec les petits kilos en trop que vous avez, je suis sûr qu'à la fin de la prière, vous retournerez à votre place avec votre petit kilo en trop. N'est-ce pas Je suis désolée pour vous, je ne prends pas les petits kilos en trop ce matin. Et vous retournerez chez vous avec vos petits kilos en trop. Et vous irez au travail demain avec vos petits kilos en trop. Et tant que vous n'allez pas faire quelque chose pour enlever ces petits kilos en trop, il n'y a rien qui va se passer, ils vont toujours être là. Notre âme, c'est la même chose. Si on ne fait pas quelque chose... Et si on n'ouvre pas notre âme à ce que Dieu nous restaure, à ce qu'il enlève des pansements qui font mal, à qu'on le laisse opérer à l'intérieur de nous, on sera toujours avec ces pansements dans dix ans. Et vous serez toujours là. Et on sera toujours là avec des pansements ici, dimanche après dimanche. Il est le seul qui peut enlever des pansements de notre âme, voir notre âme, restaurer notre âme, transformer notre âme. Et c'est ce dont nous avons besoin. Mais c'est à nous de l'autoriser, à entrer, à entrer en nous, et à combler tout ce qu'il faut, tout ce que ce nous avons besoin. Et ensuite vient notre pensée. Notre pensée est ce qui va nous amener à notre destinée. C'est comme quand on prend un train. Quand je venais voir Pascal, j'ai choisi le roi, j'ai découvert le RERC. <rire> et... Quand je vais, chez, quand, quand on va à Château, il y a un seul train et la petite lumière s'allume pour savoir s'il si va à la bonne station et on monte dedans. Et même si on rate la station, ou on peut descendre à celle d'après et puis on fait demi-tour. Quoi. Sauf que quand on vient à Choisy-le-Roi, c'est pas pareil. Alors moi qui déteste perdre du temps, une fois je suis venue, je suis montée dans un train, un bibliothèque François Mitterrand. D'ailleurs, déjà c'était la bataille pour monter dans le train, alors j'étais contente de l'avoir eu. Et... Euh, et en fait, je me suis dit, bon, euh, tant pis, ça n'arrête pas à Choisy, je descendrai à l'arrêt d'après, je ferai demi-tour, ça va bien se passer, quoi. Sauf que je me suis retrouvée à Juvisy. J'avais aucune idée de ce qu'était Juvisy. Et, euh, et quand je suis arrivée à Juvisy, j'étais tellement énervée déjà parce que je perdais du temps. Et tout ce que je voulais, c'était retrouver Pascal. Et quand je suis arrivée à Juvisy, j'ai dû trouver le bon quai qui revenait sur Choisy. Et là, j'ai vu 20 minutes d'attente. Je me suis dit, mais comment est-ce que j'en suis arrivée là Lida, pourquoi t'as parlé des panneaux Bon après j'ai appris, hein, je regardais toujours le panneau avant de monter. Vous savez, on garde un pied dans le train et on est, <rire> on est comme ça, est-ce qu'il va choisir Et les gens ils veulent même pas vous répondre parfois. Bref, c'est ce qui nous arrive parfois avec nos pensées. On se demande mais comment est-ce que j'en suis arrivée là Pourtant la journée a bien commencé. Comment est-ce que j'en suis arrivée là Alors Laisse-moi te dire que parfois on monte dans le mauvais train des pensées. Et dès le matin, même avant qu'on ne se réveille, L'ennemi a déjà mis un mauvais train là, avec des mauvaises pensées, et tout ce qu'on a à faire, c'est à monter dedans, et je vous assure que c'est la cata après. Mais on a le pouvoir de choisir quelles pensées nous voulons suivre, et qu'est-ce que nous voulons pour nous. Et voilà ce qui se passe pendant cette saison d'attente, où l'on désire voir les promesses de Dieu s'accomplir sur nos vies, on désire voir notre guérison, on désire avoir un mari On désire avoir une femme, on veut avoir des enfants, on veut enfin un nouveau travail, une plus grande maison, on veut grandir avec Dieu. Mais pendant cette saison d'attente, on devient vulnérable. Notre cœur, notre âme et nos pensées vont être mis à l'épreuve. Est-ce que vous arrivez à compléter le petit pense-bête Notre cœur représente la source de notre passion. Notre âme est ce qui peut nous empêcher de grandir. Et notre pensée est ce qui va nous amener à notre destinée. Et là est notre bataille. Notre cœur, notre âme et nos pensées vont être mis à l'épreuve. Allons-nous avoir la même passion pour Dieu si notre prière n'est pas exaucée Notre âme va-t-elle continuer à être renouvelée Lorsque notre passion pour Dieu ne sera plus là. Allons-nous pouvoir continuer à décider de choisir les bonnes pensées, même si on ne voit pas arriver selon on désire le plus Ce temps d'attente va-t-il renforcer ou détruire notre confiance totale en Dieu Vous savez, j'ai toujours voulu me marier jeune. Et vous direz, Lida, mais es encore jeune. Et je vous dirai, bien sûr, je suis encore jeune. Mais je voulais me marier très jeune, je voulais me marier à 20 ans. Pour moi, quand j'avais 13, 14 ans, 20 ans, c'était l'âge idéal. Peut-être que vous aussi, vous avez eu un, un âge idéal. Je me disais, à 20 ans, je serai mariée. À 25 ans, j'aurai des enfants. À 30 ans, ce sera comme si. À 35 ans, à 40 ans. Je m'étais déjà un petit peu imaginé ma vie. Et je savais que Dieu avait quelqu'un pour moi. Je savais que Dieu préparait un homme pour moi, un homme parfait, vous savez comme je le rêve, comme je l'espère en tout cas. Et j'avais vraiment une forte conviction dans mon cœur. Mais dans ce temps d'attente, j'ai décidé d'aider Dieu. J'ai décidé d'aider Dieu à accélérer un petit peu le processus. Il est venu attaquer mes pensées. Et j'ai commencé à croire en mes pensées. Sauf que j'ai raté. <rire> j'ai commencé à avoir un copain, j'ai même eu deux copains, mon mari est au courant de tout. <rire> C'est pour ça que j'en parle librement. Et je pensais vraiment, en tout cas à première vue, c'était vraiment des chrétiens qui suivaient Dieu, qui, vous savez, j'avais coché un petit peu les cases de la liste qu'on se fait. Et à mes yeux, en tout cas, c'était la bonne décision que j'étais en train de prendre. Et je me suis engagée dans quelque chose. Sauf que ce n'était pas la bonne voie pour moi, et je m'en suis vite rendue compte. Ma confiance en Dieu a été mise à l'épreuve lorsque je ne voyais pas sa promesse s'accomplir pour ma vie. Et laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Dieu n'a pas besoin de votre aide pour accomplir ses promesses. Dieu n'a pas besoin d'un coup de pouce de notre part pour accomplir ses promesses. Il n'a pas besoin d'un piston. Il n'a pas besoin que nous agissions pour qu'il accomplisse ses promesses dans nos vies. Tout ce qu'il désire, c'est que nous ayons compl- Confiance en lui et que nous ayons confiance en sa parole et dans ce que lui dit de nous et de ce que lui dit de notre futur et de ce que lui dit et parle pour notre vie et sachez qu'il a de bonnes choses pour vous mais il veut que nous ayons confiance totale et aveuglément en lui la bible nous dit dans jacques 1 versets 2 et 3 mes frères et sœurs chers amis a choisi le roi Considérez comme un sujet de joie complète, un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produira quoi La patience. La mise à l'épreuve de notre foi produira la patience. Dieu désire que tu produises de la patience dans ta vie. L'ennemi, lui, va venir attaquer ton cœur, ton âme et tes pensées. Sois prêt à vivre cette bataille, parce qu'elle va venir. C'est un fait. Nous avons tous des saisons d'attente. Et lorsque cette bataille viendra, tu seras prêt à l'affronter. Parce que nous savons quelque chose, c'est que nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Mais nous allons tout de même suivre ce combat, vivre cette épreuve. Mais nous allons sortir victorieux. Mais nous devons être prêts à entrer. Dans la bataille. Crois dans les promesses que Dieu a pour toi. Accroche-toi à ces promesses comme si c'était une bouée de sauvetage. Crois, même quand tes yeux ne peuvent pas voir, crois, déclare les car cela va s'accomplir pour ta vie. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Amen. Et nous sommes les enfants de qui De Dieu. Nos enfants, les enfants, nous sommes les enfants du roi et je t'assure que ce que lui dit, Va s'accomplir en ta vie. Pas parce que je le dis, mais parce que lui le dit. Amen. Sa parole ne faillit jamais. Vous savez, je suis mariée avec un homme incroyable aujourd'hui, votre pasteur, Donc, cas vous, vous le saviez pas. J'ai échoué, oui, deux fois même. Haïaïaïlida. Je déteste attendre, mais je vous assure j'ai appris que Dieu a ce qu'il y a de plus merveilleux pour toi et pour moi et pour chacun d'entre nous, et qui nous aime, et il sait à quel moment il va nous donner ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas toujours au moment où nous on l'attend le plus, mais lui sait à quel moment il va nous le répondre. Parfois nous croyons que nous savons mieux que Dieu, n'est-ce pas Car l'attente devient trop longue, et que la patience n'est pas une de nos premières qualités, en tout cas pas la mienne. J'y travaille encore, vous pouvez prier pour moi si vous voulez, ça m'aidera beaucoup. Mais c'est dur, c'est dur d'être patient. Et surtout ne priez pas si vous voulez apprendre à être patient, parce que les épreuves vont venir, parce que c'est la seule manière d'apprendre à être patient. C'est vrai, Hein ça ne vient pas tout seul comme ça. Sauf que Dieu, pendant cette attente, il a d'autres choses pour chacun d'entre nous. On va retourner dans le livre des actes. Et j'aimerais lire dans ce chapitre 1, les versets 9 à 11. La Bible nous dit « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. » Donc Jésus fut élevé devant les disciples pendant que eux le regardaient. « Et une nuée le déroba à leurs yeux. »« Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Le Larousse définit le mot « attente » par « rester en un lieu jusqu'à ce que quelqu'un arrive, rester en un lieu jusqu'à ce que quelque chose arrive ou que quelque chose se produise. » Ces hommes étaient prêts à attendre comme Jésus leur avait demandé. Ils bougeaient puis, ils regardaient le ciel, ils attendaient la réponse de Dieu. Et parfois on pense comme eux, que nous ne devons plus bouger et attendre là où nous sommes dans notre vie pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. Mais laissez-moi vous encourager ce matin, et vous dire qu'attendre de cette manière-là, c'est la meilleure des manières de perdre notre patience, et de perdre notre confiance en Jésus. Parce qu'il n'y a rien qui se passe. Dieu ne veut pas que tu arrêtes de porter du fruit, mais que tu t'attendes à quelque chose de sa part. Donc attendre ne signifie pas saison de stérilité. Nous confondons parfois cette saison d'attente avec une saison de stérilité. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut dire. Vous savez, lorsque je priais pour mon mari, je ne me suis pas enfermée chez moi à attendre qu'il arrive sur son beau cheval blanc et qu'il frappe à ma porte. Et que je sorte et qu'on se rencontre un peu comme dans les films, vous savez. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai continué à vivre. J'ai continué à aller des rencontres de jeunes. J'ai continué à rencontrer des personnes. J'ai continué à faire des choses. Les disciples et les apôtres n'ont pas non plus attendu que la promesse de Jésus s'accomplisse en fixant le ciel pendant des décennies. Voyons ce qu'ils ont fait. Verset 12. « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près du Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où oui, ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva, au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ, avec le salaire du crime, surtout si vous interdisez à vos enfants de voir des, voir des films d'horreur, il ne faut pas qu'ils lisent ça, est tombé s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue « Akeldama, », c'est-à-dire « chant de sang ». Or, il est écrit dans le livre des psaumes, et c'est là que j'en viens, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'à ce jour, où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un de nous, associé comme témoin de sa résurrection. Donc ils présentèrent deux, Joseph appelé Barnabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il y ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort... Et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. Les disciples ont obéi. Les disciples sont restés à Jérusalem. Mais ils n'ont pas seulement fixé le ciel en attendant, ils ont continué à avancer. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que Judas a trahi Jésus. Judas est mort. Il manquait quelqu'un. Il y avait un vide à combler. Il y avait quelque chose qui n'était pas complet, pour continuer à avancer. Et ils ont trouvé quelqu'un. Pour le remplacer, pardon, ils ont élu un douzième disciple, celui qui va remplacer Judas. Vous savez, après avoir eu ces petites amourettes, j'en reviens à moi, après avoir souffert aussi parce que je m'étais quand même engagée dans mes sentiments, je veux dire, j'ai pris la décision d'attendre la promesse de Dieu. Pour moi, je veux dire vraiment, sans aider Dieu, sans lui filer un petit coup de pouce, comme je pensais que parfois il avait besoin. Toutes mes amies avaient des copains, mes amies s'installaient avec leurs copains, et vivaient leur histoire d'amour, et pas moi. C'était pas ma saison. Ma saison, c'était d'attendre. Et dans cette saison, j'ai décidé une chose, c'est de me préparer pour mon mari. C'est quelque chose que j'avais jamais pensé avant. Parce que mon seul désir, c'était de me marier, c'était d'être aimé, c'était de vivre une grande histoire d'amour. Mais j'avais jamais pensé à me préparer à cela. Et j'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai perdu même quelques petits kilos, parce que je me sentais pas très bien dans mon corps, donc j'en avais besoin. J'ai commencé à prendre soin de mon âme, de mon cœur, et de mes pensées. Et j'ai appris. J'ai appris que ma passion pour Dieu était et devait rester ma priorité, même si je trouve un mari. J'ai appris à enlever certains pansements de mon âme et de laisser Dieu agir en moi, parce que j'en avais tellement besoin. Et j'ai appris à prendre le bon train des pensées, à choisir que si je veux arriver à ma destination, je dois avoir les bonnes pensées. Et je me suis dit que le jour où Dieu accomplirait sa promesse pour ma vie, je serai prête à donner à mon mari le meilleur de moi-même. Pas une lida blessée, mais une lida passionnée pour Dieu. Qui a une âme blessée, oui, mais qui ose laisser Dieu entrer et enlever certains pansements et agir. C'est que l'ennemi vient avec des pensées pour me dominer, mais qui reste vigilante à cela. Alors, je suis loin d'être arrivée à où j'aurais voulu, mais je vous assure que quand Pascal est arrivé dans ma vie, j'étais bien mieux que le jour où j'ai commencé ma saison d'attente, et heureusement pour lui. J'ai travaillé en moi. Je me suis préparée à cela. Et quand Pascal est entré dans ma vie, et que je suis tombée amoureuse de lui, c'est super j'ai su que c'était lui. J'ai su que c'était lui. D'ailleurs, le premier soir, on est sortis ensemble, et il a commencé à me parler, et qu'il a fini de parler, je lui ai dit, je sais que c'est toi. Et il était choqué. Je lui ai dit, je sais que c'est toi, je sais que tu es le bon. Je sais qu'on va se marier. C'est ce qu'on dit, hein non Un premier rendez-vous. Non Je le savais, parce que j'ai reconnu ma promesse arrivée dans ma vie. De la même manière, les disciples se sont de nouveau remis en marche. Ils ont cherché le douzième pour continuer ce que Jésus avait commencé au travers d'eux. Et sache que dans cette saison d'attente, ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas que tu sois stérile, ce n'est pas que tu sois sur une chaise le dimanche matin, ou que tu sois chez toi à attendre que cette promesse arrive de je ne sais où, mais c'est que tu continues à porter du fruit. Amen Continuez à porter du fruit. Ce n'est pas une saison stérile, bien au contraire. Prépare-toi pour pour le jour où ta promesse va arriver. Ne fais pas seulement que l'attendre. Prépare-toi pour pouvoir reconnaître cette promesse. Amen. Tu attends une guérison de ta part de Dieu Prépare-toi à être un témoin vivant de la puissance de Dieu. Prépare-toi à pouvoir ouvrir ta bouche Parce que d'autres auront besoin d'entendre ce que Dieu va faire dans ta vie aujourd'hui. Quand il aura accompli ta promesse, tu devras aussi continuer à témoigner ce que lui, il veut pour toi. Tu attends un mari, tu attends une épouse peut-être dans cette saison. Ouvre ton âme à Dieu et laisse-le entrer, laisse-le te transformer, laisse-le te changer et prépare-toi à ta promesse. Prépare-toi à ton mari, prépare-toi à ta femme. Sois pas seulement en train d'attendre qu'il arrive, mais rentre dans cette saison, porte du fruit, grandis, Pour que le jour où il arrive, tu seras prêt à lui donner le meilleur de toi. Pas seulement tes blessures et tes échecs et tes doutes, mais le meilleur de toi. Tu attends peut-être des enfants aujourd'hui, et tu pries à Dieu, et ça ne vient pas. Prépare-toi à la promesse de Dieu. Lis des proverbes, instruis-toi, commence à lire des livres, parce que le jour où les enfants seront là, tu sauras quoi faire avec eux. Amen. Sois le meilleur oncle et tante pour tes neveux. Prépare-toi à cette promesse de Dieu pour ta vie. Tu as peut-être besoin d'un plus grand logement. Prépare-toi aussi pour cela. Remercie Dieu pour là où tu vis en ce moment. Et prépare-toi à faire plus de ménage. <rire> et oui, ça vient avec la promesse de Dieu. Tu attends peut-être une croissance spirituelle pour ta vie. Passe du temps avec Dieu. Ça va pas tomber comme ça du ciel. Passe du temps avec lui. Cherche sa face. sers à l'église. Viens le dimanche, nourris-toi, continue à chercher sa face pour que tu puisses avoir cette croissance spirituelle. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu, ce matin. Mais sache qu'il est capable de te donner ce que tu attends de sa part. Sache qu'il est capable de répondre à ta prière. Peut-être que ce matin, tu pries pour ton époux qui qui ne suivent pas Dieu, pour tes enfants qui ne suivent pas Dieu. Sois le meilleur exemple d'un disciple de Jésus. Montre-leur ce que c'est que de suivre Jésus. Sois quelqu'un de passionné, qu'il voit que suivre Jésus, c'est, quelqu'un, c'est quelque chose de super. Montre-leur ta passion pour lui. Quelle que soit ta saison aujourd'hui, continue à porter du fruit. Ne sois pas quelqu'un de stérile, mais porte du fruit. S'attendre aux promesses de Dieu est une saison d'épreuve, oui, mais où on doit veiller à notre cœur, notre âme et nos pensées, mais pas oublier qu'on est appelé à porter du fruit. Amen. J'aimerais vous montrer une petite vidéo ce matin, très courte. Amen. Je pense qu'on peut rendre gloire à Dieu ce matin pour ce qu'il a fait. Amen. Notre Dieu est un Dieu du miracle notre Dieu est un Dieu de surnaturel. Amen. Et je veux vraiment t'encourager. Si ce matin tu as peut-être prié pour quelque chose, tu as mis la main quelque part sur toi, continue à croire en ta guérison. Ce n'est pas parce que tu n'es pas guéri instantanément que Dieu n'a pas commencé quelque chose dans ta vie. Tu sais, il y a très longtemps, quand j'étais petit, je suis asthmatique depuis que je suis né. Et il y a très longtemps, dans une conférence aussi comme ça, j'ai prié à Dieu pour qu'il puisse me guérir de l'asthme Et j'ai arrêté d'avoir des crises d'asthme fortes. Je suis toujours asthmatique, mais je continue à croire que Dieu va me guérir. Et j'ai déclaré que cette maladie qui vient de mon père et de mon grand-père ne passerait pas dans mes enfants. Et à chaque fois que je prends mon médicament, je, ma fille me regarde et elle fait comme si elle le prenait. Et je lui dis non, ça tu ne le prendras jamais. Parce que je crois que Dieu va me guérir un jour. Alors je t'encourage vraiment ce matin. Continue à prier, continue à imposer les mains sur toi et à déclarer que Dieu est en train de te guérir. Dieu commence quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Je le crois vraiment et je le déclare et ne crois surtout pas. Crois Alors ça pas c'était à Pâques l'année dernière, pendant notre week-end de jeûne, où on est parti avec euh, les jeunes de l'église. Et j'étais enceinte d'Andrea, mais j'avais pas trop mangé, hein. c'était, c'était Andrea dans mon ventre. <rire> j'avais 4 mois et demi environ. Et... Euh, pendant ma grossesse d'Andrea, qui était complètement différente de celle de Shana, j'ai beaucoup prié pour mon asthme. Je sais pas pourquoi, c'était vraiment quelque chose de spécial. Ça, je m'étais pas du tout inquiétée de ça quand j'étais enceinte de Shana. Mais j'ai vraiment prié pour que cet asthme qui me vient de mon père, et de, je crois que sa maman, en tout cas de la famille de mon père, pour que ça ne touche pas mes enfants. Et je croyais vraiment... Lorsque je le disais, je savais pas ce qui allait venir mais je le déclarais en tout cas, et je priais pour que ça ne touche pas ma descendance. Et je continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai vraiment remis ça entre les mains de Dieu. Sauf qu'au mois de février dernier, bon, entre-temps, notre petite Andrea est arrivée, et au mois de février dernier, Andrea a commencé à tousser énormément. Et euh... Donc, pour moi, c'était rien, bon, c'est... je regardais un peu. Et puis elle a commencé un, 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 un matin, un lundi matin, je me souviens, j'avais traîné un petit peu au lit avec les filles, et j'entends Andrea faire... Et je fais, oh mon Dieu, crise d'asthme. Et ma peur, la peur en moi était tellement forte que j'ai fait une crise d'asthme, <rire> sur le coup. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai prié pour ça et ma fille est en train de faire une crise d'asthme et j'ai eu tellement peur pour elle que ce soit une crise d'asthme que j'en ai fait une, j'ai dû aller dans la salle de bain, prendre mon médicament, reprendre mes esprits et j'ai dit non, non je laisserai pas l'ennemi prendre le dessus sur mes pensées. Non, je ne laisserai pas l'ennemi venir me tromper sur ce que moi j'ai déjà déclaré et sur la promesse de Dieu sur ma descendance et sur moi-même. Et c'est pas facile. Donc je viendrai à 8 mois, elle continue à prendre un médicament tous les jours, on continue à aller au kiné. Et même le kiné a dit que c'était à cause de moi qu'elle, était, qu'elle, avait, qu'elle avait sûrement cette maladie, ce de l'asthme, parce que je l'ai porté dans mes gènes. Ce qui est vrai, c'est dans mes gènes. Mais je crois en un Dieu qui est beaucoup plus fort que mes gènes. Amen. Amen. Je crois en un Dieu pour qui il n'y a pas de limite. Et pour qui, qui peut-être, des choses qu'on ne peut pas voir et pas toucher sont possibles et sont réelles et peuvent s'accomplir. Alors, il y a quelques temps, il y a une femme de notre église qui nous a offert un petit cadeau pour Andrea. Est-ce que tu peux l'afficher La grande photo. Voilà. Et m'en faire ça pour Andrea, et quand j'ai vu ça, c'est un clin d'œil de Dieu pour moi. Alors vous direz, oui, c'est joli, Lida, mais je vois pas le clin d'œil, là. Hein je suis asthmatique donc depuis que je suis bébé, depuis que j'ai environ trois mois. Et je n'ai jamais pu porter un chat comme ça, jamais. Parce que porter un chat pour moi signifie crise d'asthme. Signifie les yeux gonflés et crise d'asthme direct. Donc je n'ai jamais touché un chat Pratiquement pas de ma vie, donc je sais pas ce que c'est. <rire> Il y en a qui adorent les caresser et tout ça, je sais pas ce que c'est. Parce que je fais des crises. Tu peux mettre l'autre Et quand j'ai vu cette petite fille qui représente Andrea avec un petit chat dans les mains, je me suis dit, waouh Ça ne peut que être un clin d'œil de la part de Dieu. C'est ma fille qui peut faire quelque chose que je n'ai jamais pu faire moi. Ça, c'est ma fille qui est guérie. Et c'était un clin d'œil de Dieu pour moi. Alors, je continue à lui donner ses médicaments, J'ai encore fait ce matin, Trois enfin, fois, il faut la tenir un peu fort parce qu'elle ne veut pas, mais je continue à prier à chaque fois que je lui donne, qu'elle va être guérie, et que je déclare que ma fille pourra faire des choses que moi je n'ai pas pu faire, qu'elle pourra courir, qu'elle pourra faire du sport, qu'elle sera très bonne en sport, qu'elle pourra faire tout ce qu'elle a envie, et qu'elle ne portera jamais de médicaments sur elle, parce qu'elle ne fera pas de crise. Et je continue à le déclarer aujourd'hui. Ce que Dieu veut pour toi ce matin, c'est de donner un clin d'œil. Dans cette saison d'attente, Dieu a entendu ta prière. Dieu connaît ce dont tu as besoin. Dieu sait ce que tu lui as demandé en cachette. Dieu sait les désirs les plus profonds de ton cœur. Même les choses les plus cachées de toi, il les connaît. Et sache qu'il va y répondre. Mais en son temps, je sais que ma fille va être guérir. Quand et comment, j'en ai aucune idée. Mais je le sais qu'elle va l'être. Parce que Dieu me l'a dit. Parce que c'est la promesse de Dieu pour moi et pour ma descendance. Que ma descendance ne portera pas ces jeunes gènes malades. Et je le crois et je le confesse chaque jour. Et je te souhaite la même chose. Que dans cette saison d'attente, dans cette saison peut-être d'épreuve pour toi, et d'attente de voir la promesse de Dieu, ne perds pas de vue le but. Ne perds pas de vue ta promesse. Parce que c'est dur d'attendre. Ou parce qu'il y a d'autres plans B qui sont peut-être mieux à tes yeux. Dieu a ce qu'il y a de meilleur pour ta vie. Dieu a ce qu'il y a de meilleur pour toi et il te connaît dans les moindres détails. Tout ce que tu as à faire, c'est avoir confiance en lui. Tu ne vois pas la promesse arriver. Tu n'arrives pas à toucher la promesse peut-être. Mais sache qu'elle est bien réelle et qu'elle va s'accomplir sur ta vie. Amen. Gardons confiance en notre Dieu parce qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer, espérer ou penser. Il est bien plus grand que cela. Mais ne perdons pas de vue que dans cette saison d'attente, nous sommes appelés à porter du fruit. À porter du fruit. Nous ne sommes pas dans une saison d'attente par hasard. Nous sommes dans une saison d'attente parce que Dieu a besoin que nous soyons là. Alors concentrons-nous à continuer à grandir, à continuer à porter du fruit et à voir ce que Dieu veut faire au travers de nous, même dans cette saison d'attente de la promesse de Dieu. J'aimerais prier avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut tous fermer nos yeux La présence de Dieu est ici ce matin. Elle était déjà ici avant même que tu n'arrives. Elle a préparé quelque chose de spécial pour ta vie aujourd'hui. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait que tu es peut-être impatient de voir les promesses de Dieu pour ta vie, mais sache qu'elles sont bien réelles ce matin. Et on va prier ensemble. Les promesses de Dieu sont pour toi, pour ta famille et pour ta descendance. Garde confiance en lui. Si tu perds de vue parfois le but, la promesse, sache que Dieu est là ce matin pour te rappeler qu'il ne te faillira pas, qu'il t'aime et que son amour inconditionnel est à côté de toi pour t'aider à avancer vers cette promesse, pour t'aider à avancer vers ce que lui a de meilleur pour toi. Et j'aimerais vraiment prier pour les personnes ce matin qui s'attendent à quelque chose de spécifique de la part de Dieu. Et alors qu'on garde nos yeux fermés, j'aimerais vraiment prier pour toutes ces personnes qui s'attendent à une réponse de Dieu. Est-ce que tu veux bien lever ta main ce matin Amen. Oui, je vois les mains levées. Alléluia. Seigneur, je te remets entre tes mains chaque personne qui lève ses mains en ce moment. Seigneur, tu connais nos prières, tu connais les larmes qui coulent sur nos yeux, tu connais les désirs les plus profonds de nos cœurs. Et Seigneur, je prie pour cette saison d'attente dans laquelle se trouvent mes frères et mes sœurs ce matin. Seigneur, que cette saison d'attente puisse porter du fruit. Permets-leur, Seigneur, de voir que tu es à côté d'eux, qu'ils puissent garder confiance en toi. Donne-leur, Seigneur, cette passion pour toi, que cette passion ne puisse pas s'éteindre, mais qu'elle puisse grandir dans cette saison d'attente. Père, je te demande dans le nom de Jésus d'amener ces promesses à la réalité, que rien ne nous empêche de passer à côté de ce que toi, tu as prévu pour chacun d'entre nous. Je prie pour les familles, j'ai prie pour le travail de mes frères et sœurs, Seigneur. Je prie pour les enfants, les maris, les guérisons, Seigneur, qui vont arriver. Parce que tu es un Dieu qui accomplit ses promesses. Tu es un Dieu réel, tu es un Dieu qui agit. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. J'aimerais prier dans un deuxième temps pour les personnes qui ont peut-être perdu toute confiance en Dieu. Peut-être que tu ne crois même pas qu'il est encore capable de faire quelque chose pour toi. Parce que tu t'es trompé, parce que tu as échoué. Et tu n'as pas su attendre, tu as commis des erreurs en attendant cette promesse. Mais j'aimerais te dire que lui est là ce matin pour te dire qu'il t'aime. Et que malgré les erreurs que tu as pu commettre, il est là pour te faire un clin d'œil. Et te dire « t'inquiète ». J'ai les choses entre mes mains. Ne t'inquiète pas. Ta promesse va arriver. Et confiance à nouveau en moi. Et si c'est ton cas ce matin, j'aimerais que tu lèves la main. Je veux vraiment prier avec toi. Je vois les mains levées. Si tu as perdu confiance en Dieu, et que tu ne sais même plus comment faire pour croire qu'il a quelque chose de bon pour toi, j'aimerais t'inviter à lever la main ce matin. Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie ce matin pour un souffle de renouveau sur les personnes qui lèvent la main en ce moment. Seigneur, je prie pour que des yeux puissent s'ouvrir. Je prie pour que des âmes puissent être restaurées par toi pour que des vues puissent être redonnées, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons un Dieu qui est capable de faire toutes choses nouvelles. Un Dieu qui est capable de rendre toutes choses impossibles, possibles. Parce que tu es le Dieu de miracles. Parce que tu es le Dieu qui est capable encore aujourd'hui, en 2018, d'accomplir des choses pour nos vies. Et je prie, et je confesse dans le nom de Jésus que mes frères et sœurs qui lèvent la main en ce moment vont de nouveau avoir confiance en toi, vont de nouveau avoir confiance en le Dieu de miracles, vont de nouveau avoir confiance en un Dieu qui est capable de toutes choses, en un Dieu qui ne nous juge pas, qui n'est pas venu condamner, qui n'est pas venu tuer mais qui est venu donner la vie, qui est venu nous changer, nous transformer et nous permettre Seigneur d'expérimenter ses promesses pour nos vies. Dans le nom de Jésus. Je déclare une saison d'attente, une saison où les promesses de Dieu vont s'accomplir pour votre vie. Dans le nom de Jésus, tu agis maintenant, Seigneur, dans les cœurs, dans les pensées de mes frères et sœurs ce matin. Je déclare des pensées pures, je déclare des pensées, Seigneur, qui amèneront droit au but que tu as pour notre vie. Dans le nom de Jésus, des promesses, Seigneur, qui vont s'accomplir pour chacun d'entre nous. Alléluia Je vous invite à vous lever ce matin, on va louer Dieu. On va s'abandonner une nouvelle fois à lui. Vous voulez bien S'abandonner complètement à lui. Et qu'est-ce que c'est bon de savoir qu'un Dieu est là pour prendre notre fardeau, pour prendre tout ce qui est lourd à porter. Pour nous mettre, vous savez, ces, ces bonnes lunettes à notre taille qui nous permettent de voir les choses. Et de confesser que ces choses vont s'accomplir pour nos vies. Alors on va chanter ce matin.